Добро утро на всички. Това, че редиците излежат разредени, не ме притеснява, защото сега ще се втурнат всички след следващите 5 минути. Обикновено, въпреки, че има доста отпускари, но пък някои са се върнали, излежат свежи. Чух един коментар за ортодоксалните евреи, които четат своята Библия и вие сте завелязали как се клатат напред-назад. И питат един от тях, защо така? И той казва, защото ние толкова се вълнуваме от Божието Слово, че не можем да стоим мирни. Постоянно трябва да правим някакви движения, да изразяваме онова, което четем. Защото трябва да има страст, когато четем Божието Слово. И това е едно предизвикателство за всеки един от нас. Как реагираме, когато четем, когато произнасяме, когато изучаваме Божието Слово. Нека това да бъде време за вдъхновяване от сърце на това, което Бог вече ни е казал. И нека да се изправим, да чуеме няколко думи в Словото и да се помолим. Чрез Твоето изобилно милосърдие аз ще вляза в дума Ти. С благоговение към Тебе ще се поклоня към святия Твой храм. На Тебе ще принеса жертва на хваление и името Господне ще призова. Жертви на Бога са дух съкрушен. Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш. Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми. Опитай ме и познай мислите ми. Предай на Господа пъти си и оповавай на Него, и Той ще извърши очакването ти. Облегни се на Господа и чакай Него. Ония, които чакат Господа, ще подновят силата си. Амин. Господи, благодарим и Ти за насърченията, за обещанието от Твоето Слово. И те са лек за нашата душа. Някои от нас са дошли с умората на изминалата седмица, на трудове и на грижи, на претеснение, на очаквания, на неизвестното. И ние знаем, че няма по-добро място от Твоето присъствие. И сега пред престола на благодата ние изливаме сърцето си, душата си и те молим за милост, молим те да ни изпиташ и те молим да изпълниш унези празноти, унези неща, които ти искаш да изпълниш с Твоя дух. Така че силата ни наистина да бъде подновена като на Орел. Благодарим и Ти за достъпа до престола на благодата, чрез жертвата на Твоя единроден син и наш Спасител Господ Исус Христос. На Него даваме цялата слава. Амин. Една китка от три песни ще бъде началото на нашето хваление.
защото знаем, защото знаем, че Той слезе на земята, остави слава, почет небеса и взе на кръста нашите грехове престъпления. Нека да пеем тази песен.
Здравейте си и да прочетем и ответно 103-я Псалом до 13-я стих. За улеснение ще го имате на екраните. Един от любимите псалми. Благославай душе моя Господа и всичко, що е вътре в мене, нека хвали святото му име. Той е, който прощава всичките ти беззакония и изцелява всичките ти болести. Който насища с блага душата ти, така че младостта ти се подновява като на орел. Направи познати пътищата си на Моисей и делата си на Израилевите синове. Няма да изобличава винаги, нито вечно ще държи гняв. Защото колкото е високо небето от земята, Толкова голяма е милостта му към онези, които се боят от Него. Както баща жали децата си, така Господ жали онези, които се боят от Него. Амин. Тази сутрин ще видим образът на бащата, който жали своите синове който жали всеки един от нас и той иска да имаме ние същото отношение. Хора ще изпее на зелени поляни. Бог води децата си сам. Oh, she 
Бог се намесва на времето си. Много често искаме Той да се намеси на нашето време, което не винаги съвпада с Божието време, но Той ще се намеси. И това трябва да бъде наше насърчение. Ще прочета известната притча за блудния син, която вие знаете добре от 15-та глава на Евангелието от Лука. Нека да се изправим, да чуем на което Божието Слово ни казва. Каза още, някой си човек имаше двама сина и по-младият от тях каза на баща си, татко, дай ми дела, който ми се пада от емота. И той им раздели имота. И не след много дни по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна и там разпиля имота си с разпуснатия си живот. И като изхарчи всичко, настана голям глад в онази страна и той изпадна в лишение. И отиде да се представи на един от гражданите на онази страна, който го прати на полетата си да пасе свине. И желаяше да се насити с рожковите, от които и ядяха свинете. Но никой не му даваше. И като дойде на себе си, каза, колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Ще стана да отида при баща си и ще му кажа, татко, съгреших против небето и против тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците си. И стана и отиде при баща си. А когато беше още далеч, баща му го видя, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. А синът му каза, татко, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Но бащата каза на слугите си, бързо изнесете най-хубавата примяна и го облечете и служете пръстен на ръката му и обувки на краката му. Докарайте огоеното теле и го заколете. И нека и едем и се веселим. Защото този мой син беше мъртъв и оживя. Изгубен беше и се намери. И започнаха да се веселят. А по-старият му син беше на нивата и като си идваше и се приближи до къщата, чу песни и игри. И повика, повика един от слугите и попита, какво е това? А той му каза, Брат ти си дойде и баща ти закла огоеното теле, защото го прие здрав. И той се разсърди и не искаше да влезе. И баща му излезе и го молеше. А той отговори на баща си. Ето, толкова години ти работя и никога не съм престъпил една твоя заповед. Но на мене никога дори ярени си дал, за да се повеселя с приятелите си. А щом си дойде този твой син който прахоса и мотати с блудниците, за него си заклал огоеното теле. А той му каза, Синко, ти си винаги с мен и всичко мое е твое. Но подобаваше да се развеселим и да се зарадваме, защото този твой брат беше мъртъв и оживя. Изгубен беше и се намери. Амин. На времето за молитва Ще имаме предвид Поли Сотирова, чето лечение се бави вече доста време. Ние сме се молили преди за нея. Нещата все още са неясни. Очаква се също така през изминалата седмица нова интервенция на малкия Филип Татарски. 
нека да имаме предвид тези неща и другите наши от списъка, който имаме. Боже, благодарим и Ти за това, че имаме примери и притчи от Твоето Слово, които ни получават да намираме ключът към успеха като родители, като вярващи, като чолове на Твоята църква, на Твоето тяло. Намираме пулки и за себе си, и за всички ни. И те молим да отвориш умовете и сърцата ни, да приемеме Твоите наставления, защото признаваме, че сме слаби и дори когато знаем неща, ние не ги спазваме или пропускаме или забравяме. Припомни ни ги, Святи Душе, и ни давай така да променеш умът ни и също така волята ни, че да изпълняваме Твоето Слово. Молим се, Господи, за тази сутрин за онези, които са в особено кризисни състояния. Поли, която е далеч от тук, но по различни причини диагнозите и леченията са неясни. Молим те да се намесиш и да дадеш радост в този дом и тя да бъде един здрав и силен млад човек, който да следва Твоят път и пътя, който Ти си предначертал на всеки един. Благодарим и Ти за служението на Йордан Сатиров, там където се намира. Молим се и за други, които са далеч от родината и имат своите проблеми и затруднения от всякакъв характер. Молим се, Господи, също така за малкия Филип, ние знаем, че Ти си благоволил, като си дал живот и сили и въпреки прогнозите Той се справя добре. Молим се и за следващата седмица Ти така да направиш, че да примахне всички пречки пред Неговото здравословно състояние и Той да расте едно живо и здраво дете, благословено от Тебе. Молим се, Господи, за всички болни възрастни хора, които не са между нас. Молим се за всички, които очакват някакви дела и някакви разрешения, които от месеци или години се борят с различни заболявания, които са продължителни. Господи, лекари на лекарите, очакваме Твоята намеса и това да укрепиш духа им така, че да устояват, да им даваш от Твоето търпение и дълго търпение. Молим Те, Господи, да имаш милост към домовете ни, към децата ни, към вакансионното време, което Те имат сега и нека то да бъде запълнено по най-добрия начин. Тези, които бяха на лагер и организирани от сдруженията, свързани с църквата, нека да бъде скътано това слово и да даде плод за вечността. Молим си за тези, които ще пътуват. Благослови ги и дай сили на ръководителите, 
които ще водат техните занимания. Молим се за затрудненията във всяко едно семейство. И някои от тях не са малки. Във взаимоотношения или економически, или всякакви други проблеми. Господи, както пяхме и както се молим, да се намесиш на своето време. Чакваме и те благодарим, че ще си погрижеш и за зависимите, тези, които преминават през различни трудности и които се борят и им е необходима външна намеса и сила. Дай на нас прозрение как да можем да помогнем. Благослови всяко средство, което ще съдейства за физическото и духовното укрепване на всички от нашата сфера на влияние. Благослови делото си, църквата си. Молим те за този народ. Молим те за мир. Мир и разбирателство в страната, въпреки антагонизма, въпреки разслоенията на това общество. Намеси се, Господи, защото знаем, че това е световен проблем във всяка една нация. Молим се, Господи, за Украина и за воюващите. Дай най-после разрешение и молим това, защото Ти си князът на мира и единствено на Тебе разчитаме и на Тебе отдаваме цялата слава. И сега си молим с думите, които казваме заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да дойде сволето Твое, докато на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавене, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Децата до 10 години ще имат сборна група в неделното училище. Останалите ще бъдат с нас. Скъпи брати, стри и приятели, Аз съм дълбоко възмутен от нашия български църковен календар по една голяма причина. Липсва ден на бащата. За разлика от американците, които имат Father's Day. А ние нямаме ден на бащата. Има ден на майката, ден на жената християнка, благовещение, ден на бабата, но няма... А и ден на детето има, но няма ден на бащата, па да не говорим за дядото. И аз днеска искам да дам своят дан, поправяйки тази голяма несправедливост, като погледнем към бащите. Мъже, съпрузи, татковци. И има ли по-ярък пример за баща от този във причата за блудният син? Така наречената блуден син. Защото като погледнем в други места от Божието Слово, не виждаме 
чак толкова много добри примери за отдадени бащи и татковци. Например, патриархът Яков беше един от най-лошите примери. И негове баща, и неговия дядо, всички имаха проблеми а, с децата си, с разделянето на децата си, категоризацията им. Да не говорим и за Давид. Не беше най-добрият пример. И както в техните случаи, използвайки негативния опит, за да извлечем полуки, ние обаче в тази прича виждаме добрия опит, добрия пример, но и големите предизвикателства, които стоят пред един баща, който би желал, който ние всички бихме желали да бъдем такива. Всеки измежду нас има своя опит, който често е бил горчив. И като стожер на семейните ценности, било като грижа за дома, или пък в трудните взаимоотношения с семейството и особено с децата. По принцип, Библията ни предизвиква винаги на три нива. Първото, първото ниво е Библията ни разкрива определена история, обрисувана с думи една картина, една сцена, която ние виждаме. И четейки от словото ние се представяме и на история, една картина. Това е първото ниво. Когато продължим да изучаваме, Библията се превръща в прозорец. Изведнъж виждаме отвъд очевидното. Виждаме света в такъв а, по различен начин. Една картина, една история става прозорец. Бог ни отваря очите за по-дълбоки неща. И ако продължим и бъдем по-настоятелни в изучаването на Божието Слово, прозорецът се превръща в огледало. И тогава виждаме себе си. Има история, има разказ, има картина, която става прозорец, но след това се превръща в огледало и разбираме, че става въпрос за нас самите. И това, дай Боже, казваме да бъде всеки път, когато отваряме Божието Слово. Тази невероятна притча, записана само от Лука, от някой наречена Благовестие в Благовестието или Благовестие в Евангелието. В нея има картината на бащената любов, на изкупление, на втория шанс, на завръщането. И както казах, фокусът на нашето внимание ще бъде главно бащата. Всеки от нас знае, че може да бъде на неговото място. Тези от нас като родители знаят за бунтуващите се деца, знаят за сълзите на тага, но и на радост. И често в рамките на един и същи ден. И знаем, че отговорността ни като родители е голяма, именно за това тази прича и по-специално представенето на бащата е толкова ценна за нас със своя добър пример. Най-напред ние виждаме завръщането от дома. Стигаме до една ясна, ярка картина. Картината на дома. Прекрасен дом. дом. Уютен дом. Богат дом. Също както Исус казва, в дома на отца ми има много обиталища. Иоанн 14,2. Това е, образно казано, домът, къщата. Тя се вижда в далечината, а бащата гледа навън през прозорица. 
И откакто момчето е напуснало своя дом, можем да си представим, да предположим, че бащата всеки ден гледа през прозореца дали неговия син не се завръща. Той знае, че един ден това дете ще се завърне. Исус по същия начин гледаше на тези, които бяха грешници. Фарисеите ги отхвърлиха, но Исус ги приемаше. Той приемаше тези, които не заслужаваха. И идеята за завръщането от дома е в такана в тази притча. Има радост, когато някой се завърне от дома и желая промяна. Завръщането от дома винаги е специално събитие. Студент се връща от дома след приключване на изпитите. Войник се връща от фронта. Семейства се събират заедно по празниците. Това са специални събития. Всяко едно завръщане от дома е събитие, празник. Така бе и в тази притча. Бащата ознаменува завръщането на сена си. Нека тези от нас, които очакват незавърналите си от дома синове и дъщери, да бъдат насърчени, да не отслабват и в своите молитви, но и да търсят пътища, да търсят мостове за пътя на завръщане. Ние приемаме, че един християнин може да извърши грях. И дори го знаем от личен опит. Но знаем, че един християнин не може да остане в греха постоянно. Бог наблюдава своите синове и казва Всички мои синове и дъщери идват от дома. Те не обичат рожковите на свинете, защото не притежават естеството на прасетата. Те имат природата на синове. Притежават моята природа и няма да са щастливи никъде другаде, освен в дома на отца си. Единственото място, което ще обичат, е бащеният дом. И всеки от моите синове, които отиват в далечна страна и стигат до свинските рожкови, ако е мой син, Един ден ще си каже, ще стана и ще ида при баща си. До този момент, вече някои казват, малко повече от 6000 години записана история на човечеството, никога не се е наблюдавало едно прасе в човешки облик да е казало, ще ида при моя баща. Никога, ама никога не се е случвало защото на свинете им харесва кочината. Те не искат да, идват, да отиват в дома на отца. Единственият, който иска да отиде и да се завърне, е синът и ще си каже, ще стана и ще отида при баща си. И така се случва. В 20 стих четем, а когато бе още далеч, видя го баща му, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. Не трябва да преувеличаваме факта, че бащата най-вероятно всеки ден е гледал през прозореца. И когато той го вижда да се връща, излиза и се завтичва. Той не го изчаква да, се, да дойде. Той се завтичва към него. И какво четем в нашите Библии? Той казва на един от слугите си. 
иди, отрежи 5-6 пръчки и ми ги донесе, за да го напердаш от това хлапе. Така ли четете? Разбира се, че не. Според Моисеевия закон, бащата е имал първо, пълното право да даде на непокорния си син, да го изправи пред старейшините и да го накажат сурово, даже може и да го убият с камъни. Той би имал пълното основание да каже, този мой син пропиля целия ми имот, опетни името ме, заслужава здрав бой. Но вместо това бащата прави нещо изумително. Завтече се, хвърли се на врата му и го целуваше. Тук ни виждаме преследващият баща. Както виждате, ние говорим повече за фигурата на бащата. Всъщност това е истинският Бог, който е в притчата. Бащата вижда отдалеч своят син да идва към него и повдига робата си, затича се и, както ни казва писанието, хвърля се на шията на сина си и го целува. Това са целувките на Бог Отец. Колко пъти ние сме получавали незаслужено целувките на Бог Отец. Този син може да бъде подушен отдалече, мирише на свине, мръсни са му дрехите, но бащата се хвърля върху него. Обръщали сте внимание на нещата, които бащата заповядва да донесат за сина му. Той казва, донесете най-хубавата премяна. Това са чисти дрехи, които го обличат след като е бил изкъпан. Нашият Господ прави с, с нас това същото. Той ни измива и ни облича с дрехата на праведност. Този, който на горницата, на неговата последна пасха, взе кърпата и уми нозете на учениците си, го прави и днес. И затова тази сутрин, малко по-късно, когато участваме а, в Господната трапеза, ние знаем, че Господ е взел кърпата за всеки един от нас и ни измива и го прави чрез святата си кръв. След това ни дава дрехата на своята праведност, след като е очистена. И после дава пръстен. Пръстенът е знак за зрелия син с всички права, облечен с всички права, с авторитет, които проистичат от това. Поставен е обратно в своето първоначално състояние. Нищо не му се отнема. Точно сега Христос е отдясно на Бог Отец и все още препасан с кърпа заради нас. Заради онези от своите си, които лесно си цапаме нозете, ръцете, понеже често отиваме в далечна страна. И когато изповядваме греховете си пред Него, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. И ние трябва да дойдем като този син и да кажем, Тате, съгреших против небето и пред Тебе. Не съм достоен вече да се наричам Твой син. Направи ме като един от наемниците си. А Отец ще каже, няма да те направя като наемник, защото ти си мой син. Ще ти очистя, ще ти простя и ще те върна към общението и пълнотата. И в тази притча Исус ни учи за двата начина, по които хората се опитват да подредят живота си в резултат на това, което те вярват за Бога. 
и двамата синове саботират истинското познаване на Бога, така да си кажем. Те се провалят пред бащата. И той наистина е любящият баща, който ги преследва, който ги очаква, който прави всички усилия те да се завърнат. Исус представя този баща като един различен от другите познати бащи. Един, може би, различен образ на Бога, който носим в сърцето си. Този баща прегръща и по-младите, удаличаващи се, и по-старите. Както виждате, има ирония в причата. Защо става така, че само единият от двамата откликва на любящия баща? Защо по-младият брат? Каква е причината по-младите така бързо да откликват вместо себе праведните по-стари синове? Може би защото по-младите по-бързо достигат дъното. Те отиват до края на своите възможности и прегръщат своята съкрушеност. Просто стигат до точката на невъзможност. Те са по-готови да кажат, аз съм объркан. И в това трагично чувство на прекръсната връзка, те правят този риск да се завърнат от дома, не знаеки как ще реагира бащата. Но когато се връщат там, те се надяват, че ще живеят отново техния си живот. Един нов живот и бащата ги посреща. И той не е само преследващият синовете си баща, той, е, той извява своята благодат. Ние виждаме благодата на бащата. И най-вече това се вижда в отношението към по-стария брат. Бащата е предизвикван в много по-голема степен от по-големия си син, който се разсърди на това разточително тържество в чест на завърналия си негов брат. А той му каза, синко, ти си винаги с мен и всичко мое и твое, но подобаваше да се развеселим и да се зарадваме, защото този твой брат беше мъртъв и оживя, изгубен беше и си намери. Колко е жалко да има такова отношение един син към своя баща. Като него има много християни, които, образно казано, не живеят в далечна страна. Те са, може би, в църквата, част от църквата. Опитват се да живеят за Бога, но, както обичаме да казваме, са бедни като църковни мишки, бедни духовно. Благословени са всички духовни благословения, но не се възползват от тях. И Бог казва, всичко твое, всичко мое е било твое. Защо не си го използвал до сега? Вземи го. И нашият Небесен Отец е богат на всяко духовно благословение и всичко принадлежи на нас, но Той не ни накара да вземеме нещо на сила. Сами трябва да протегнем ръце. Затова са нашите молитвени събрания. Затова е личното ни молитвено време да вземем своите благословения, които Той ги е приготвил. И историята завършва с стария син, който изгубва общението с баща си. Бащата обаче оставя вратата на общението широко отворена. И в това си стои неговата невероятна благодат. Той чака себе праведните. Той е на Тя е насочена не само към погиващите в света, но и към самодоволните религиозни хора. 
Защото бащата трябваше да се справя с двамата си сина, но те представят и двата вида грешници, които имат нужда от спасение. По времето на Исус се ги наричали грешници, бирници, а другите себе праведни фарисеи. В наши дни бихме дали нови термини за тези две групи. Релативисти и моралисти. Релативистът като младият брат, който действително стълкуват в живота със свои собствени термини, има свой собствен поглед, желая, не желая никой да му се меси, да прави каквото си иска с живота. Моралистът е някой, който превърнал Божия закон, Божието слово в правила и наредби. И в закони, които трябва да се следват. Той се покорява на Бога, но не защото обича Бога, не защото има някакво чувство в сърцето си, а желая да контролира Бога. Аз се справям сега добре, ти Господи ще ми дадеш това, което искам. Той желая едно предсказуемо божество. Затова смалява християнския живот до един вид договорка. И двамата, и релативиста, и моралиста са еднакво далеч от центъра. И двамата са просто изгубени. Каква тежка задача пред един баща? пред един родител. Но знаете ли, според един автор има и трети блуден син. Кой ще предположи? По-младият син съкрушава сърцето на баща си, по-възрастният изгубва общението си с него. А третият син е този, който произнася притчата. Това е Господ Исус Христос, който взе на себе си всички грехове, който стана блуден заради нас. Той отиде в далечна страна, слезе от небесата тук, това е далечната страна, но не за да а, избяга, а за да извърши волята на Отец. Не прекара живота си, бунтувайки си, а умира в жертва за греховете. Той, който проля кръвта си за греховете на света. Исус казва, а на уния, които го приеха, даде право да станат Божии деца. Сирич на тие, които вярват в Неговото име. Скъпи братко или сестро или приятелю, ако сте онзи син, който отива в далечна страна, то знаете, че може да се завърнете, като изповядате греховете си пред този татко. Или може би сте като големият син, който загубва и изгубил общението с баща си. Може би някой като него смятат, че никога не са направили такива големи грехове. И са си добре. Но пък никога не са, не са се радвали с духовна радост на празненството, което Бог ни дава в неговото присъствие. Те и двамата са от същото семейство, но са поразени от болестта на греха, както и ние всички. И може би тя се нарича гордост. И Бог разпознава гордостта отдалече, но отдава благодат на смирените. Той преследва и по-младите братя, които са погубили своя живот и прахосали всичко, но преследва и себе праведните, религиозните, които още не схващат състоянието си. Защото не разбира, че става дума за взаимоотношение с живия Бог. И ето краят на притчата. Има и финален 
драматичен ритъм, който не трябва да пропускаме. Цялата част е структурирана така, че да дойде до едно положение, което не знаеме какво се случва. Като че ли няма край. Структурата на разказа разкрива, че Исус притиска всички, които слушат тази притча по Него време, както и нас, да, да вземеме решение. Да пожелаем да отидем на празненството. Да се върнем в дома. И като резултат ние трябва да останем в това напрежение. Да решим какво да правим. На последно място да видим и предизвикателствата към бащите днес. Може би ще бъде по-чесно да не наричаме тази притча блудният син. А завърналият се от дома блуден син. Така е по-справедливо. Завърналият се от дома блуден син. Или може би трябва да си замислим дали нямаме нужда от притча, която да бъде озаглавена блудният баща. Ефесяни 6.4 апостолът казва бащи Не дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление Господне. И ако това не се случва, нема не сме такива бащи. Ако ги дразнем и ако не ги възпитаваме в наставление Господне, не сме ли такива бащи и майки? Били Греем разказва за един баща, който отдал на сина си необикновен подарък. Момчето отворило пакета, за да намери вътре една бележка. Сине, през следващата е, от година или времето от тук нататък ти обещавам да отделям за тебе един час всеки ден, а в неделя по два часа. Момчето изтичало при баща си, няма друг подарък, освен тази бележка. И той казал, татко, това е най-добрият подарък, който някога съм имал. Нашите деца изискат повече от нашето време и те купнеят за това. Да, бабите и дядовците се предполагат, че разполагат с повече време. Не винаги е така, но затова те пък са по-обичани децата. За разлика от родителите, които са по-зети. Сигурно трябва да жертваме от други наши ангажименти и социални контакти, за да им отдаваме повече внимание на това. В крайна сметка знаем, че ще бъде за благословение на децата. И забелязали сте как малките деца инстинктивно се доверяват на своите бащи и майки и говорят за тях с гордост. Те си говорят в детската градина или първите класове от училището. Моят татко е по-силен от твое. Моята майка приготвя най-вкусните храни на света. За едно малко дете никой не е по-умен, по-красив или по-забавен от неговите родители. Обаче в даден момент нещата знаем, че се променят. Децата израстват, нещата е, се променят, наблюдават света около себе си, има други влияния върху тях. И оно непоколебимо възхищение, което се имали, започва постепенно да се разклаща, особено в годините на пубертета. Тогава възприятията спрямо родителите могат да се изменят, като предизвикат безразличие и дори неблагодарност. 
Какво се случва? Тинейджерите искат а, да се чувстват независими. Те достигат до откритието, че техните родители не са безгрешни, напротив, човешки същества и започват да поставят своите виждания на техните за животи. Какви предизвикателства? Има едно предизвикателство, което е, едно, което е насочено към нас. Исус казва, ще бъдете добри бащи, ако станете като децата. Ще бъдете добри родители, ако станете като децата. Матей 18.3. Дали Святия Дух ни казва, че за да бъдем добри бащи, трябва да станем като децата в някои аспекти. Да пренесем детското възхищение към родителите, в взаимоотношението с нашия небесен баща. Когато ние повярвахме, ние сме имали а, един образ на Бога. И ако ние не сме постоянствали в духовното си развитие, да сме оставали в, а, да сме израствали в зрялост, тогава нашето отношение към Бога започва да прилича към, като отношението на тинейджерите към родителите, за които говорихме. Дали почитаме и се възхищаваме от нашия небесен баща по същия начин, както преди? Говорим ли на другите за него с същото страхопочитание и радост, както когато повярвахме? Ако някаква част от това отношение е избледняла, нека да го помолим. Той да ни помогне, да я приоткрием, да се променим. Може би между нас има някой, който не е имал примерът на добрия татко в семейството и затова сега намира извинения за своите си пропуски като баща в истинския смисъл на думата. Но ние знаем, че ако сме приели Исус като Спасител и Господ и ако следваме тези и много други наставления на Словото, Той Бог ще ни коригира и ще ни даде сила и мъдрост за напред, както мен е коригирал и както някои от вас и да търсим пътища, които до сега сме пренебрегвали, но са Божия сила за достигане сърцата на децата и на следващото поколение. Йоан в своето първо съборно послание, втора глава от 12 до 14 стихове, обръща внимание на някои неща, не само към дечицата и младежите, но и към бащите. И аз само ще прочета. Пиша вас, на вас дечица, защото ви се простиха греховете заради неговото име. Пиша на вас бащи, защото познавате този, който е от начало. Пиша на вас младежи, защото победихте лукавия. Писах на вас дечица, защото познавате отца. Писах на вас бащи, защото познавате този, който е от начало. Писах на вас, младежи, защото сте силни и Божието Слово прибъдва във вас и победихте лукавия. Бащите, според това, което разбираме, че говори Йоан, можем да приемем, че са по-възрастните членове на църквата. По-зрелите християни или старейшините. Тези бащи участват и в управление на църквата а младежите са следващото поколение. 
И макар да използва мъжки род на думата, Йоан безспорно се обръща така и към жените, и към девойките в този текст. И по отношение на бащите, Йоан тук е записал на два пъти. Защото познавате този, който е от начало. Белигът на едно бащенство е зрелостта и това включва познаване на святия Бог. И в това слово Йоан ни връща както към бития първа глава, този, който е от начало. Така и към първата глава на своето Евангелие, което той казва, начало беше Словото, Словото беше Бог и, Словото, и Бог, Словото беше у Бога. Този, който е от начало. Именно там виждаме божествеността на Исус и тъкно това го прави изкупител. И в тази връзка дано всички бащи между нас да имат тази зрялост, която се дължи единствено на по-дълбокото познаване на Христос, на Бога. Тогава и бащите, и майките ще могат да обучават и да бъдат добър пример на младежите. Дали имаме това дълбоко познаване на Господа, което трябва да ни прави бащи и майки в този смисъл? И това трябва често да го прочитаме и да си напомняме, както Йоан пише на два пъти. Той казва, първо пиша, след това казва писах. Настоятелно напомняне за ролята, която ни е дадена да изпълняваме по вътрешно убеждение. Има едно библейско благословение, което е дадено на бащите да произнасят към децата и към следващото поколение. Библейската идея на благословението на бащата към синовете е толкова силно очертана в Божието Слово. Децата имат нужда да чуят насърчителни думи от нашите уста. Ние имаме голямо влияние върху тях и затова нашата любов към тях трябва да се изразява чрез думи. И чрез думи, не само чрез дело. Децата и младежите растат в култура, която наказва всяка тяхна грешка. Те са усмивани постоянно, ако са скромни, ако са си вършат добре нещата. И това ги довежда до отчаяние, дори до сълзи тези деца. Вие знаете за благословенията, които а, са изречени от патриарсите. Авраам, Исаак и Яков към следващото потомство, към тяхното потомство. И от, като четеме в Бития 27 глава благословенията на Яков към синовете и по-късно в 49 глава на Бития, виждаме как тези Благословение се превръщат като в пророчески слова и думи. Така че, нека всички бащи да бъдем насърчени, да благославяме от сърце. И Бог знае как да води децата си в изпълнението на своя спасителен план. Да бъдеш баща, татко, родител, изобщо, е благословение, но и предизвикателство и изпитание. Някои от нас са имали добър пример от собственото си семейство, други не толкова. Но е важно за нас не само да разберем, но и да следваме библейския модел на бащата. Първо разкрито в бащеното сърце на Бога, какъвто е, както е в принципите, заложени в поученията на Исус. И така, все пак, въпреки трудностите, въпреки предизвикателствата, които очертахме, ние можем 
да празнуваме привилегията да бъдем бащи и майки, отговорници и стожери на семейството, което Бог ни е дал, както и на това голямо семейство, църквата. Бог да ни благослови. Амин. Благодариме Ти, Господи, за това, което ни учиш от Твоето Слово и Те молим да запълниш тези празноти, които има за всеки един от нас и Те молим да ни променяш за добро, за да виждаме развиващи се деца, да виждаме зрели младежи, посветени на Тебе, следващото поколение. Издигай ги. Молим се да вижда добрия пример във всички нас. Благослови ни. Амин. Сега ще събереме даренията чрез една песен, която няма в сборниците, но ще бъде изписана на екрана. Тя говори за дълбоката бащинска Божия любов към нас.
преди, да кажем, съобщенията, имаме още един юбилей. Миналата неделя празнувахме юбилея на сестра Анета Маркова. Така, днес има още един юбилей. Това е сестра Мария Манолова. Тук ли е? А, заповядай. Скъпа сестра Мария, честит юбилей, рожденият ден е празник на Божията любов, която вярно сияе над пътя ти и те води към светлината на вечността. Предай на Господа пътя си, уповай на Него и Той ще извърши очакването ти. Облегни се на Господа и чакай Него. Любов от Първа евангелска църква. Накратко. Благословена да съм в този свят и искам много и винаги да съм до Бога. Иначе за мен живота няма смисъл. Така и, и Господ казва, не по лице, а по сърце Той ни търси. Така Това е. Да. Радваме се за Тебе. Нека Господ да Те дава сили да продължиш напред и да оправя всички влушени взаимоотношения с Твоите близки. Абе, аз искам всичките да са в Бога, но те не искат моите. Не Нищо. искат. Моли се. И аз се моля непрекъснато, денонощно се моля. <laughs> да, добре. Добре, благодаря. Нека да се помолим за нея. Господи, благодариме Ти за сестра Мария. Тя има нужда от Твоята подкрепа и сила и здравословно състояние, в здравословно състояние, но също така и мъдрост в взаимоотношенията с близките и Молим Те, укрепия и а, дай тази промяна в нейния дом съгласно а, Твоята воля и Твоята благодат да бъде благословена и дните, които си подарил, да бъдат, да, да се чувства приета и да бъде уверена в това, че ти си до нея във всички превратности. Благодариме ти и, и те молим да е ръководиш в името на Исус. Амин. Амин. Така. Продължаваме с съобщенията. Както вече сте прочели в бюлетина, който е за месец юли и август, той е един бюлетин. Тази последна неделя а, имаме една извънредна хвалебна служба от 19 часа. 7 часа тази вечер имаме хвалебно събрание. Без а, а, проповед, но с предлагане на песни, които вие ще пожелаете да бъде, 
изпяти и заедно ще се включим в едно хваление любими песни, които иначе в това кратко време нямаме възможност да, да изпееме. Така че сповядайте тази вечер от 19 часа. Жегата малко ще е попреминала, така че нямаме извинение. Ще си починем следовят и отново ще дойдем тук в 7 часа тази вечер. А иначе благослуженията са както следва в сряда молитвеното събрание и през август, 2 август, в сряда ще бъде 19 часа. Пастир Данил Игнато ще ни води това молитвено събрание. А следващата неделя пастир Алексиев продължава своята серия върху първо Йоан, втора глава. И той ще говори именно в тези стихове, които аз малко загатнах, но той ще ги развие повече. Така че нека да следиме и да, а, да участваме в а, служенията по всякакъв начин. Библиотеката няма да работи днес, а, по изключение. Вестник Зорница, може да си набавите в книжен формат, освен електронен, някои от вас влизат. Там книжарницата отново има заглавия с 50% намаление. Нови заглавия, които са намалени на 50%, както и освежаващата живителна течност, лимонадата. Всички други възможности, знаете и социалното кафе, и възможностите за общение след събранието. Сега преминаваме към Господната трапеза, преумяването на хлява и хорът ще подготви сърцата ни с тази песен Преломяваме хляба заедно. И през това време дяконите ще дойдат напред и ще бъдат готови.
just get new tissues now. Уважаеми брати и сестри, бих искал да ви прочета един текст от Евангелието според Матей, 26 глава. Там евангелиста споделя и когато ядяха, Исус взе хляб, благослови и го разчупи и като даваше на учениците, каза, вземете, яще, това е моето тяло. Взе и чашата и като благодари, даде им и каза, пийте от нея всички. Защото това е моята кръв на новия завет, която се пролива за мнозина за прощаване на греховете. Но казвам ви, че от сега нататък няма вече да пия от този плод на лозата, до онзи ден, когато ще го пия с вас нов в царството на своя отец. И като изпяха хим, излязоха на Елеонския хълм. Тази последна вечеря в горницата, тази последна среща на нашия Господ със своите ученици, в която той, както чухме, свали своята мантия и препаса престилката, за да ги възлюби до край, за да даде всичко от себе си. Много силно впечатление ми направиха думите на бащата в притчата за блудния син. Всичко мое е твое, каза той на по-стария си син. Всичко, което имам аз, вече е твое, защото имотът, който трябваше да разделя между вас двамата е разделен. Твоят брат получи своето, ти имаш своето. Ти си господарят на онова, което имаш в момента. Аз съм ти дал абсолютно всичко. На тази господна трапеза може пред нас да ни изглежда много оскъдна, много бедна. Тя се състои само от хляб и от вино. Но това е всичко, което Отец даде за нас. Защото хлябът и виното са онези показатели, които сочат към Господ Исус Христос и към Неговата жертва. А Той даде всичко. Абсолютно всичко. В тази трапеза Господ Исус Христос изпълнява в себе си пасхата като пасхалното агне. Той я постановява, като ни дава заповед да я празнуваме, да отбелязваме това, тази негова жертва, докато той се върне отново. Но той не дава само заповеди в тази трапеза. В своята милост той ни дава и обещания. Когато установява трапезата, Спасителя казва, че дава на своите ученици своето тяло и своята кръв. Всичко от себе си. Съветва ги така да ядат плътта им, да пият кръвта му, че да си спомнят за неговата жертва. Така той дава най-съкровенните си обещания. Да имаме общение с него лично. Да сме толкова близо до него всеки път, когато посегнем към хляба и към виното. И първото обещание, на което се наслаждаваме, е, че както е сигурно, че виждаме с очите си хляба и чашата, Така е сигурно, че Неговото тяло бе принесено и разчупено за теб и за мен. И Неговата кръв бе пролята на Голготския кръст. Не по-малко насърчаващо обещание е, че както е сигурно, че получавам от ръката на служителя и вкусвам с устата си хляба и чашата на Господа, 
даване ми като сигурен знак за Христовото тяло и кръв. Така е сигурно, че със своето разпънато тяло и пролята кръв той храни, укрепва моята душа за вечен живот. Аз се храня с неговото тяло и пия неговата кръв. Така Господ от една страна показва, че ме спасява от греховете ми, а от друга, че се грижи и за живота ми заедно с него. Затова да участвам в Господната трапеза е като вярващ за мене не само задължение, но то е и храна и увереност, че съм негов и че той поддържа живота ми и ще го прави докато го срещна един ден. Чрез хляба и виното Господ Исус иска да ни научи, че точно както те подкрепят земния живот, така и неговото разпънато тяло и пролята кръв са истинската храна и питие за нашите души за вечността. Но по-важното, чрез този видим знак и залог, той иска да ни увери, че чрез действието на Святия Дух ние участваме в неговото истинско тяло и кръв. Така сигурно, колкото е сигурно, че нашите уста приемат тези святи знаци за негово възпоменание и че цялото негово страдание и покорство са определено така наши, както ако лично бяхме понесли и удовлетворили исканията на Божията справедливост за своите грехове. Така ние сме приканени да участваме в Господната трапеза като белек и знак на Христовата милост и състрадание. На онази ръка, която Бог Отец протяга към всеко едно от нас ще сърца, защото ни обича. Обича ни до толкова, че даря всичко от себе си за нас. Така тези от нас, които обичат Господа, сме приканени да участваме с радост в Неговата трапеза. Тези от нас, които все още не го познават, е по-добре да не участват, защото това може да донесе до страдание и до проклятие. Нека Господ да ни благослови така да участваме в Господната трапеза, че да си спомним за Неговите страдания и мъки за нас и да си припомним, че Той е дал всичко от себе си. Амин. Господи, благодарим Ти за Твоята милост и любов. Благодарим за Твоята грижа и постоянна намеса в живота ни. Благодарим Ти, че чрез хляба и чрез виното Ти ни напомниш за своята голяма, огромна бащина ръка, която постоянно е протегната към нас и иска да ни спаси и да ни приведе при себе си. Молим Те благословини, благослови трапезата, осветия за нас. И нека, когато вземаме от хляба и от виното, си спомним за Тебе. Амин. Господ Исус, през нощта, когато беше предаден, взе хляб, благодари, разчупи и каза, това е моето тяло, което за вас се преломява. Господи, благодарим и Ти за Твоят хляб, за това, че направи възможно на кръста нашето спасение, отнемането на греха. Благодарим и Ти за това, че понеси всяко страдание за нас. И това днес е храна за нас, за душите ни. Благослови ни. Амин.
И Бог каза, да създадем човека по нашия образ, по наше подобие. И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и на всички ползящи, които ползят по земята. И Господ образува човека от пръст, от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, човекът стана жива душа. Господ даде на човека дълбок сън и той заспа и взе едно от ребрата му и изпълни мястото му с плът. И Господ създаде жена от реброто, което взе от човека и я доведе пред човека. А змията беше най-хитра от всички полски животни. И змията каза на жената, никак няма да умрете. Тя яде, даде на мъжа си и той яде също с нея. Тогава им се отвориха очите и видяха, че бяха голи. И Господ повика човека и му каза, къде си? Ще поставя връжда между теб и жената, казва той на змията, и между твоето семе и нейното семе. И то ще ти смаже главата, а ти ще му смажеш петата. Кой е повярвал на известието ни? И на кого се открила мишцата на Господа, защото израсна пред нас като издънка и като корен от суха земя. Нямаше вид, нито великолепие, че да погледнем на Него, нито изглед, че да го харесаме. Презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и свикнал на печал. Някой от когото отвръщат лице, бе презрян и не го счетохме за нищо. Той всъщност понесе печалтани и със скърбите не се натовари. А ние го счетохме за наказан, поразен от Бога и унищожен, но Той беше прободен заради нашите престъпления. Беше съсипан заради нашите беззакони. Върху Него дойде наказанието, докарващо нашия мир. След това нашия Господ взе чашата и каза, вземете и пийте от нея всички, защото това е моята кръв, която се пролива за прощаването на греховете на мнозина. Господи, благодарим за това, че не пожали и кръвта си. До последната капка за всеки един от нас. Молим Те да ни благословиш, молим Те да ни очистиш чрез нея, да продължаваш да очистваш греховете ни, защото искаме да се доближаваме до Тебе. И нека когато отпиваме от глътката вино, да си спомним тази скъпа цена. Животът е в кръвта, казва Твоето Слово. Ти даде живота си до последно, за да спечелиш нашия. И Ти благодарим за това. 
Amén. Отче, настана часот, прослави си нас и заради прославие си над Ти. Както си му дал власт на всяко създание, да даде вечен живот на всички, които си му дал. А това е вечен живот. Да познават Теб, единственият истинен Бог, Иисус Христос, когато си изпратил. Аз Те прославих на земята. Извърших делото, което Ти ми даде да върша. И сега прославиме, Отче, при себе си със славата, която имах при Теб, преди да беше светът. Изявих името Ти на хората, които ми даде от света. Те бяха Твои и Ти ги даде на мен. И те опазиха Твоето Слово. Сега познаха, че всичко, което си ми дал, е от Теб. Защото думите, които ми даде Ти, аз ги предадох на тях. И те ги приеха и наистина познаха че излязох от Теб и повярваха, че Ти си ме пратил. Аз за тях се моля. Не се моля за света, а за тези, които си ми дал, защото са Твои. Всичко Мое е Твое и Твоето Мое. И аз съм прославен в тях. Не съм вече в света, а тези са в света и аз ида при Теб, Отче. Опази ги в името си, което си ми дал, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Когато се мина съботата на първия ден от седмицата на разсъмване, дойдоха Мария Магдалена и другата Мария да видят гроба. И ето стана голям трус, защото Господен ангел слезе от небето и пристъпи, премести камъка и седна на него. Видът му беше като светкавица, 
а облеклото му бяло като сняг. Ангелът проговори, като каза на жените, «Вие не се бойте, защото знае, че търсите разпнати Исус. Няма го тук, защото възкръсна, както беше казал, «Елате и вижте мястото, където е лежал Господ». и по много начини е говорил в миналото на бащите ни чрез пророците. В края на тези дни говори на нас чрез сина, когато постави наследник на всичко, чрез когато също направи световете. Сега ще пееме последен хим.
Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и прибъде с всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата, народът ни и Христовата църква по целия свят сега и през вековете. Амин. Thank you.